0: Juan capítulo 17 el Señor Jesucristo va a ser entregado esa noche lo van a apresar ha tenido una, una cena con sus discípulos ha lavado los pies de los discípulos y les ha hablado muchas cosas y ya poco antes de que lo, lo apresen él, él ora al Señor y, y Juan escribe parte de esa oración dice el versículo 1 Después de que Jesús dijo esto, dirigió la mirada al cielo y oró así Padre ha llegado la hora, glorifica a tu hijo para que tu hijo te glorifique a ti Ya que le has conferido autoridad sobre todo mortal para que Él, Jesucristo Les conceda vida eterna a todos los que le has dado Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero Y a Jesucristo a quien tú has enviado yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera y sigue la oración de Jesús, sigue la oración de Jesús por, por, por más cosas. Pero quiero que usted preste su mirada en el versículo 3, que es de donde nos vamos a estar partiendo para lo que hoy el Señor puso a compartir con ustedes. El Señor Jesús habla de que Él concede la vida eterna. Pero luego dice en el versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, al quien tú has enviado. Conocer a Jesús, conocer al Padre, y con conocer a Jesús, en eso consiste la vida eterna. Esto rompe con la idea de la vida eterna como una vida después de esta vida. Eso tiene que ver... con con que la vida eterna tiene que ver con el aquí y el ahora. Porque puedo conocer a Dios. Ahora, la primera pregunta que uno se hace cuando lee esto, que a lo mejor usted se la ha hecho, yo me la he hecho, a lo mejor no, no se la he hecho yo y le planteo una pregunta. ¿A qué se refiere cuando dice conocer? Todos los que vieron y conocieron a Jesús en aquel tiempo, todos ¿Pueden o, o todos tuvieron o tienen la vida eterna? ¿Qué hay de los que nunca lo vieron? Porque Jesucristo se movió tres años en un país muy pequeño que es Israel. Y muchos otros no, no tuvieron la oportunidad de conocerlo. Entonces ellos no alcanzarían la vida eterna. Yo sé que usted dice, no, no se trata de conocerlo así, se trata de conocer la Escritura. Y a través de la Escritura podemos conocer a, a Jesús y a Dios. Bueno. Entonces, a leer y estudiar la Biblia, ¿entonces eso se refiere a conocerlo? Por eso nos dicen, ¿lean la Biblia para conocer a Dios? ¿Cuánto conocimiento bíblico o cuánta información bíblica se necesita? ¿O a qué nivel de conocimiento debo llegar para que entonces tenga la vida eterna? Son preguntas que nos hacemos y preguntas que a veces vienen a nuestra cabeza. Pero... Debemos estar conscientes, como muchas veces los he mencionado, de que la Biblia fue escrita en otro idioma. Y esto no nos crea una dificultad, ni que lo que estamos leyendo no sea este, la traducción correcta. Tenemos un montón de traducciones en español, y, y la gran mayoría todas coinciden en, en, en la traducción. Pero debemos estar conscientes de que el, 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 el idioma griego... Es un idioma más rico, donde tiene palabras específicas para ciertas cosas. El español generaliza mucho. Y no es que esté mal, sino que al final de cuentas, el contexto te da el significado correcto. Pero el griego tiene una, una ventaja, Juan, que tiene palabras para cosas muy específicas. Entonces, cuando uno busca cuál es el, la palabra para conocer, el, el verbo conocer... Porque es lo que nos está, no, a donde nos queremos, queremos ir, que te conozcan. ¿Qué es conocer realmente? El verbo conocer. En nuestro español, conocer es si una persona pasa a lo lejos y te saluda, ¿verdad? Y tú, y tú le levantas también la mano y otra persona dice, ¿lo conoces? Sí, sí, uh, vive por allá. Lo conoce porque sé quién es, físicamente sé quién es. Pero si hablamos de conocer a una persona, por su simple rostro, a conocer a alguien más cerca, de manera personal, en español usas la misma palabra. Pero en el griego, no ocupas la misma palabra. Y entonces, sin, sin que esto nos, nos lleve a, necesariamente, un, este... un quebrarnos mucho la cabeza, ¿verdad? Sí es importante que veamos que por lo menos, le voy a platicar así brevemente, por lo menos en griego hay dos palabras que se traducen en español conocer. No es importante si no la pronuncio bien y usted no se la aprende tampoco es importante. Una es la palabra ginosco, el verbo ginosco, que es precisamente el que se usa en Juan 17. Cuando dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan, dice ginosco en griego. ¿Qué significa ginosco? Conocer. Pero hay otras partes de la escritura que se traducen conocer que no usan el verbo ginosco, sino el verbo oida, oidea, oida. ¿Y qué es, cómo se traduce? Conocer. Las dos se traducen conocer. Pero cada una tiene sus particularidades y déjenme explicárselas brevemente. Entonces, Ginosco, ¿qué significa? Tomar conocimiento, venir a saber, entender. ¿Qué significa, oida? Haber visto, percibido, tener conocimiento. Básicamente es lo mismo, pero tienen ciertas especificaciones. Por ejemplo, Ginosco, que es la que está en Juan 17, grabes eso para que no se pierda, la que está en Juan 17 es Ginosco. Esta es conocer, pero tiene un, dos particularidades. Una, es conocer progresivamente, es decir, significa ir conociendo algo. No es algo que ya conoces de manera puntual, que ya terminas de conocer, no. Sino es un conocimiento progresivo. Ginosco tiene como idea que es un conocimiento progresivo. ¿Sí? Es, es como el, el que toma un curso de matemáticas. Se está conociendo las matemáticas, pero las va conociendo día tras día. No es que ya no conoce todo. Mientras que hoida, que es el otro verbo, sí significa cuando conoces algo en plenitud. Jesucristo les dijo a los, a los sus discípulos, en, no lo busquen, Juan capítulo número 15, les dijo, ustedes no conocen al Padre, pero yo lo conozco. Y cuando dice, ustedes no lo conocen, usa ginosco. Ustedes todavía ni han empezado a conocer al Padre, mientras yo lo conozco plenamente, totalmente. Esa es una característica. Entonces, ginosco, que es el verbo que se usa en Juan 17.3, significa conocer progresivamente. Pero hay otra característica muy importante. ¿Cuál? Que ginosco indica frecuentemente una relación y aprecio entre la persona que conoce y el objeto que se conoce. Es decir, ginosco tiene que ver con un conocimiento personal. Es decir, la persona que conoce a otro objeto o a otra persona, la conoce de manera personal. Ha tenido vivencias, ha tenido experiencias con él. De esa manera, llega a conocerlo a través del contacto personal, a través de conocerlo totalmente. Mientras que oída no necesariamente implica un conocimiento personal. ¿Sí? entonces la característica final a donde simplemente le quiero llevar hermano es que el verbo usado para conocer en Juan 17 3 y en esto consiste la vida eterna en que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo al cual tú enviaste es un verbo que significa relación personal y progresiva entonces diría de esta manera en esto consiste en la vida eterna en que te conozcan día tras día de manera personal a ti y a mí. Eso es lo que diría el pasaje. Se lo vuelvo a decir. En esto consiste la vida eterna. En que día tras día de manera personal te conozcan a ti Padre y a Jesucristo al cual enviaste. Eso es lo que dice en griego y aunque está traducido en nuestras Biblias correctamente porque está bien traducido porque significa que te conozcan, es a veces interesante el énfasis, aunque no crea que toda la Biblia tiene que estar haciendo eso, pero este versículo en particular sí, ¿por qué? Porque es un texto, es un pasaje interesante, porque normalmente la vida eterna, ojo, la relacionamos con la fe, si tú crees en Jesucristo, tú te entregas a Él, tú tienes fe en Jesucristo, tienes vida eterna, y eso es cierto, ¿por qué en este pasaje Jesús dice ahora conocer, en esto consiste, en la vida eterna es esto. A ver, tú obtienes la vida eterna por creer en Jesús. Pero la vida eterna que tú adquieres en Jesús, tiene una, una, una faceta interesante, hermano. ¿Cuál es? La faceta de que día tras día, tú vas conociendo de manera personal al Padre y al Hijo. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Y esto es realmente lo que el pasaje nos dice, esto es lo que el pasaje nos arroja, que lo que al Señor Jesucristo estaba diciendo es que necesitamos nosotros entender que la vida eterna que hemos adquirido por la fe en Jesucristo nos va a llevar a una cuestión dinámica, no estática, no pasiva. No es una cuestión de que un día me entregué al Señor y ahí se acabó todo el asunto, no, sino que la vida eterna es un continuo conocer personalmente a Dios, ¿va? ¿Ah? Ahora, para poder entender un poquito más esto, amados hermanos, yo quiero que vayamos a otro pasaje que está en Hebreos capítulo 8, ¿sale? Esto que Jesús dijo, lo dijo por algo, ¿sí? Lo dijo porque él conocía lo que después los apóstoles del primer siglo Entendieron y enseñaron que el nuevo pacto. Dios había hecho un pacto con la casa de Israel y ese pacto los había, no los había transformado, no los había cambiado. Pero el Señor hablaba de un nuevo pacto. Entonces en Hebreos 8 se explica a partir del versículo 7 que el primer pacto no era perfecto. Dice efectivamente... Si ese primer pacto, estoy en Hebreos 8, 7. Si ese primer pacto hubiera sido perfecto, no habría lugar para un segundo pacto. Es decir, la Biblia habla de que hubo un primer pacto, que no fue perfecto, pero que vendría un segundo pacto. Pero Dios, reprochándole sus defectos, dijo. Vienen días, esto habló el profeta. Dice el Señor, está, esto se habló antes de Cristo. Vienen días, dice el Señor en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No será un pacto como el que hice con tus antepasados. Está hablando del pacto hecho con Moisés en el Sinaí. El día que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos no permanecieron fieles a mi pacto y yo los abandoné, dice el Señor. ¿Sale? Y después comienza, amados hermanos, a hablarnos de ¿En qué consistía la promesa de un nuevo pacto? Y ese nuevo pacto lo habló el Señor a través de Jeremías, ¿sí? En unos 500 años antes de Cristo. Y dice así, eh, eh, el pacto consistía en esto. Dice, y con, dice el Señor, ojo, pondré mis leyes en su mente, las escribiré en su corazón, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo. Ni dirá nadie a su hermano. que Conoce al Señor. ¿Y qué, qué, qué palabra cree que esté ahí? Ginosco. La que hemos estado hablando. Conocer de manera personal y progresiva. Entonces lo que dice. Ya nadie le dirá a su hermano. Conoce al Señor de manera personal y progresiva. Porque todos... Desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Amén. Y yo les perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Por eso Jesucristo, cuando, cuando oró al Padre, porque iba a ir a la cruz, dijo: Señor, en esto consiste en la vida eterna que te conozcan, porque Él estaba, Él sabía que su sacrificio en la cruz y su resurrección abriría, recuerda, recuerda cuando Jesús le dio a beber la copa y le dio a, beber, a comer el pan, le dijo, "Esta es la copa del nuevo pacto que en mi sangre se va a inaugurar, Jesús estaba a unas horas de morir en la cruz y entonces el nuevo pacto se haría realidad, esa profecía de 500 años antes de Cristo, se haría realidad y se cumpliría, y se abriría ese camino nuevo y maravilloso que se llama el nuevo pacto. sí, Un pacto perfecto, porque el otro pacto era imperfecto, y ahora hay un camino nuevo, vivo, que se abre a través de Jesús, y ese camino, amado hermano, es en el que tú, si ya entregaste tu vida a Jesucristo, tú estás en ese nuevo pacto. Amén. Y, ten, y tienes que conocerlo. Jóvenes que han entregado su vida a Jesucristo, tienen que conocer el nuevo pacto. Ustedes o deben saber de qué se trata el nuevo pacto. Varones, mujeres, no podemos ignorar en el nuevo pacto en el que estamos. Porque a veces, hermano, por ignorar el nuevo pacto, ¿verdad? No, 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 no colaboramos con el Señor para que entonces se desarrolle lo que aquí dice. Dice aquí, la palabra dice, que el nuevo pacto está diseñado, ojo, el nuevo pacto está diseñado para que todos los que entren en ese pacto, conozcan a Dios. Amén. Te lo vuelvo a decir, el nuevo pacto está diseñado por Dios, fue pensado por el Señor y fue ejecutado por el Señor para que todos los que entramos por la fe al nuevo pacto, dé esto. Y entonces nadie le dirá a su hermano, conoce al Señor, porque desde el más pequeño hasta el más grande me conocerán. Entonces, hermano, conocer a Dios no es un asunto de esfuerzo humano. Conocer a Dios no es un asunto de que yo lo logre. Conocer a Dios es un asunto diseñado desde la eternidad, para que cualquiera, eh, cualquiera, y aquí no está hablando el más inteligente, eh, 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 el más este grande de edad, el que ya pinta canas, o el más No, Todos dice, vea, hermano, el, el, el nuevo pacto está diseñado para que cualquier persona que se entrega por la fe en Cristo Jesús pueda conocer de manera personal, por relación personal y progresiva al Dios Todopoderoso. Amén. Entonces, hermano, yo no te puedo decir, conoce a Dios. ¿Por qué? Porque tú tienes la capacidad de conocerlo, si estás en el nuevo pacto. El problema está, amados, en que a veces no conocemos el pacto. Y andamos por otro lado menos por lo que tenemos que estar. Primero, hermano, conocer a Dios es algo progresivo. Tal vez tengas cinco años, diez años, quince años, 20 años de haber conocido al Señor, o tengas un mes de haber entregado tu vida a Jesús. Eso no importa. A partir de que conocemos al Señor, escuche, y hasta el último día de nuestra vida en esta tierra, seguiremos conociendo a Dios. ¡Esa es la vida eterna! Es decir, yo no necesito morir e ir a la eternidad para entonces decir, ¡ay, ahora sí ya conocí a Dios! Yo lo puedo conocer desde ahora, así dice la Escritura. Bendito sea el nombre del Señor. Pero, ¿cómo será posible esto? ¿Cómo tener una relación personal y progresiva con Dios? ¿Cómo es que de verdad yo puedo conocerlo? Ah, primero ya le dije que así está diseñado el nuevo pacto. Pero ahora, hermano, vamos a ver lo que dice la Escritura. A veces se piensa, hermano, y, y, y quiero remarcar esto que es importante. Leer la palabra. Yo puedo conocer a Dios leyendo la palabra. Yo puedo conocer al Señor leyendo la escritura. Yo le invito, yo le animo a usted, a todos, jóvenes, grandes y chicos, lean la escritura, por favor. Lean la escritura. Y si ya la leí una vez, vuelva a leer otra vez. Hermano, es que yo ya la leí dos veces, vuelvan a leer una tercera vez. Hermano, yo ya la leí cuatro veces, vuelvan a leer otra vez. Y vuelva a iniciar. Ya leí Génesis, Éxodo, Levítico, hermano, ya leí todo. Vuelva a empezar otra vez, Génesis 6. Hermano, ¿cuántas veces tengo que leer la escritura hasta el día que te mueras? Ya el día que te mueras, ya, ahí se va a quedar tu Biblia y ya tú. ¿Así? ¿Ah, Yo en lo personal conozco dos personas, dos, perdón, la redundancia personal, dos personas, dos amados hermanos que son mis suegros, que son cristianos desde hace muchos años. Todo el tiempo están leyendo la Biblia. No sé cuántas veces... Mi suegro, su Biblia está toda doblada porque la lee. ¿Eh? Personas que todas las tardes... La y leen y leen. Eso es muy bueno. Está bien. Eso, eso es, hermanos. Es importante. ¿eh? Ojo. Es importante... Pero puede ser insuficiente. ¿Por qué? Por lo que vamos a ver a continuación. ¿Vale? A veces pensamos... Que conocer al Señor es ponerme a leer la Biblia. Leer la Biblia, leer la Biblia, leer la Biblia, leer la Biblia. Y ya por eso voy a conocer a Dios. Pero déjeme eh, decirle algo. Vaya al versículo 10 del capítulo 8 de los Hebreos. Yo leí el, el 11, ya nadie enseñará a, a su prójimo, ni nadie dirá, conoce a, su, conoce a Dios, porque todos me conocerán. Leí el 11... Pero quiero que leamos el 10. El Señor dice, pondré mis leyes en su mente, las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. El nuevo, test el nuevo pacto, hermanos, está diseñado para que Dios se comprometen a escribir su ley en mi mente y escribirla en mi corazón. ¿Sale? El Señor dice que Él ha establecido que, que como voy a conocer a Dios, porque aquí es donde vamos a esto, hermano. Yo le dije que conocer a Dios es conocerlo de manera personal y conocerlo de manera por experiencia, algunos se piensa, hermano, que por leer la Biblia, yo voy a conocer a Dios. Y no estoy diciendo, porque estaría diciendo, bueno, estamos leyendo la Biblia. Sí, estamos leyendo la Biblia. Pero no por leer la Biblia voy a conocer a Dios. ¿Por qué? Porque no me está diciendo que conocer a Dios es una cuestión teórica. sino debo conocer a Dios de manera personal y progresiva. Mire, hermano. Muchos creen que por un estudio bíblico voy a conocer a Dios. Yo sé que, hermanos, muchos de ustedes desean que demos un estudio bíblico. Hermano, ¿por qué no un estudio bíblico en la Biblia, en los libros de la Biblia? ¿Por qué no estudiamos un poquito de eh, teología? No sé, tal vez algunos estudios más sistematizados. Mira, hermano, nunca hablo de esto, pero solamente por el momento para, para ejemplificar lo que estoy diciendo. Fui director de un seminario, fui maestro de seminario, sé lo que es estructurar, sé lo que es organizar, sé que lo humanamente podría hacerlo, hermano, y dar muchos estudios bíblicos, que tal vez muchos de ustedes dirían, ah, hermano, que nos capacita para que estemos más preparados para conocer más doctrina, un poquito de teología. El problema sabe cuál es, hermano, que eso no nos va a ayudar a conocer a Dios. Mire, solamente un dato. Cuando la Biblia habla de la relación esposo y esposa, cuando dice, y Adán conoció a Eva, usa la palabra ginosco. Es decir, el conocimiento que yo tengo de mi esposa y el conocimiento que mi esposa tiene de mí, es porque tenemos 30 años de vivir juntos. Yo conozco a mi esposa porque he tenido muchas Vivencias con ella. Pero no creo que ningún varón en su sano sentido diría, bueno, voy a conocer a mi esposa. Voy a escribir sus cualidades. Pues cualidades físicas, intelectuales, morales, sentimentales. Luego las voy a dividir y las voy a hacer las que tienen que ver con ella misma y las que tienen que ver con sus hijos. Y luego voy a dividir las que tienen que ver conmigo. Y luego a las que son, para ella misma, voy a decir atributos propios. Y en las que son atributos relacionados con sus hijos. Y atributos relacionados conmigo. Y entonces ya voy conociendo más a mi esposa. ¿Ustedes están loco o qué? ¿Quiere conocer teología? Ahí le va. Vamos a estudiar a Dios a través de sus atributos. Los atributos de Dios los podemos, los podemos clasificar en atributos propios y atributos relacionados. Y atributos no relacionados con su creación. Y los atributos propios de Dios, repitan alumnos conmigo, por favor, Dios es omnisciente, Dios es omnipresente, Dios es omnipotente. ¿Y qué significa? Ah, todopoderoso, está en todos lados. Mañana le hago un examen y me repite, me, me dice de memoria los atributos de Dios. Y al otro día sí, los atributos de Dios, omnipresente, omnipresente, a ver, el examen, échame el examen. ¡Perfecto! ¡Sacó Dios! ¡Sacó 10! ¡Conoce a Dios ahora! ¿Ya me entendió? No estoy juzgando ni diciendo cosas que no me constan, pero como director de seminario, vi a muchos jovencitos llegar al seminario Humildes, sencillos y salir altivos. Porque llegaban las congregaciones: ¿A ¿Daniel, tú es conocer a Dios? Sí, a ver, dime los atributos de Dios. Y Daniel, pues este. Uh, no saben, no saben. Los atributos de Dios se, se clasifican en dos: aprende. Y Dani, quiero ir al seminario también para que no me humillen. Y decimos conocer a Dios. Que así no se conoce a la gente. La gente se conoce teniendo una, ¿qué? Relación y experiencia con Dios. Amén. Entonces cuando Dios dice, y todos me conocerán. ¿Qué está diciendo? Todos los que entren en mi pacto a través de la fe en Cristo Jesús, vamos a tener una experiencia juntos, me van a conocer, porque te vas a relacionar conmigo de manera personal. Escúchame lo que te voy a decir, yo te puedo predicar del Señor en esta hora, te estoy dando una predicación, una enseñanza de los textos bíblicos, pero te voy a decir algo, mi experiencia, mi conocimiento de Dios personal, no te lo puedo transmitir. Porque es personal. El conocimiento que tiene tu papá y tu mamá del Señor, es de ellos, no te lo puede transmitir. Ah, no, pues, mi papá es pastor, mi, mi hermano es pastor, Felicidades pero tú no conoces a Dios, porque es algo, ¿qué? Personal. Y que Personal, y que no se da porque, ah, voy a leer la Biblia, voy a leer la Biblia y voy a conocer a Dios, mm, tampoco, oye, oh, ¿está usted diciendo que no hay que leer la Biblia? No, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que tampoco es así, es de otra manera, como lo vamos a platicar ahorita, pero el asunto que te quiero decir es que cuando Jesucristo dijo que la vida eterna consiste en conocer a Dios, usó un verbo que era conocer de manera personal y progresiva. Hay cosas, hermano, que tienes que experimentar con Dios. Y escúchame, no estoy diciendo necesariamente, y puede ser, yo no descarto nada, que un día estés orando y sientas la presencia de Dios, y que sientes que un fuego te consume, y sientes que tiemblas, o sea, está bien. Es asunto Así que es el Señor, te agarró y te zarandeó, está bien. Tú pues dices, el Señor ya atendí, el Señor zarandeó, órale, pues está bien. Pero no me refiero necesariamente a eso, me refiero a la experiencia de vivir la manifestación de Dios en todo lo que haces. Un ejemplo, hace un rato decía, yo me acuerdo de un ejemplo. Jovencito, jovencito, recién entregado al Señor, nos invitaron a todos a una velada de oración y fuimos a la velada de oración. Y ahí toda la noche los que dirigían la velada de oración estuvieron orando por el poder de Dios y porque el Señor trajera su poder y nos usara para sanar enfermos y nos usara para hacer tantas cosas. Y ahí estuvimos toda la noche, hora y hora y hora. Ya en la madrugada, pues ya terminamos el café, los tamales y vámonos. llego a mi casa bien feliz. yo dije, vengo lleno del poder de Dios. Entonces entro a mi casa y... Como todos los jóvenes entra a tu casa, muy escandaloso. Y mis hermanas, shush, ¿Qué? Mi mamá está enferma. Tiene un dolor muy fuerte, cállate. Híjole, no, perdón, perdón. Venía muy fogoso, pero ya, ya me calmo. Dice, este, eh, no hagan ruido. Estamos viendo qué doctor viene, porque tiene un dolor muy fuerte. ¿Dónde está? Ah, está en la recámara de ustedes, de, de los varones, ahí está. Híjole, tengo que entrar a en las cosas. Pues entra, pero despacito. Y ya, me entré. Y sí, efectivamente, mi mamá estaba ya acostada en la cama y... Dormida, pero sí se, se oía un poco de queja en su, en su, en su dormir. ¿no? Entonces entro yo y voy a sacar las cosas. ¿Y el poder? ¿Y los milagros? Nunca en mi vida había puesto una mano sobre un enfermo. Y ahí empieza la lucha acá. no Pero yo no soy pastor. Yo apenas soy nuevo. Yo voy llegando. Y no, no me despiertan, no me dejó hasta que dije, no. Y que me vean mis hermanas y sin hacer ruido me acerqué y desperté a mi mamá. y era creyente mi mamá también. Mamá, sí, ¿qué pasó, hijo? Lo clásico, ¿te duele mucho? Mamá, te quiero leer algo. Y le leí Marcos 16. Y estas señales seguirán. Mamá, ¿lo crees? Sí, hijo, yo sí lo creo. yo no mucho, pero. Vamos a usar tu fe, ¿no? Voy a poner mi, ma mi mano sobre ti, mamá. ¿Dónde te duele? No, pues, creo que era la vesícula, quién sabe qué era. Por acá. No sé qué oré, no sé si oré bien y con voz así de fe, pero oré, hermano. Dije, oh, mamá, ¿estás bien? Sí, hijo. Sí. Y yo dije que mi mamá dijo, sí, hijo. Pobrecillo, ¿no? Y ya me salí y mis hermanas, no nos contesta el médico y no sé qué tanto, y lo otro, y mi papá, y que no sé qué. No, ahorita mi mamá va a estar bien. Y todos me están a decir, ah, sí. Al rato, hermano, sale del cuarto mi mamá de la recámara. Mamá, ¿cómo estás? Se me quitó. Yo por acá. Hermano, ¿eso me sirvió? Te lo platico, pero a ti no te sirve. Y entonces, conocí un poco más a quién, A Dios. Y en eso consiste en la vida eterna conociendo a quién alabado sea el nombre del Señor hermano, a eso se refiere me pude haber pasado toda la noche con predicaciones de sanidad y entonces yo puedo decir ah oh, hoy conozco al Señor que él sana ah bueno tienes una información de que Dios sana pero en realidad no tienes un conocimiento de que Dios sana y solamente vas a tener un conocimiento, hermano, cuando tengas una experiencia. Mi esposa y yo fuimos llevados por el Señor, hermano, a pastorear una iglesia en la sierra. Año y medio, una sierra donde, un lugar donde no había luz, no había agua, no había... Mi hermano sabía, hermano, pastel. nos recibieron cinco hermanos. Este, no había luz, no había caminos, no había nada, hermano. Vimos, experimentamos, conocimos... Nadie nos contó, hermano, lo que es la provisión de Dios, lo que es los milagros, lo que es el cuidado de Dios. Lo que es, hermano, ver cómo el Señor te abre caminos, ver cómo el Señor cuida, cómo el Señor provee. A esa congregación, hermano, está como los maestros. Nadie quería ir a esa congregación. ¿Por qué? Pues porque ahí en el peor lugar. Y claro, ¿se lo dan a quién? A los de recién ingreso. Y entonces mi esposa y yo éramos de recién ingreso y vas para allá. Cuando yo bajaba a las juntas, la, los pastores se me quedaban viendo así como diciendo, ay bien el pobre. Pero yo y mi esposa, inocentes, recién casados, o sea, ¿qué importa todo lo demás? ¿no? Entonces, recién casados y llegábamos a las juntas, me preguntaban, oye, ¿y cómo van? Bien. ¿Y los hermanos van al culto? Sí. ¿Y no pasas hambre? ¡No! Ya después me enteré y yo no sabíamos todo ese asunto, hermano, y pudimos ver cómo el Señor se manifestaba. Y conocimos, conocimos al Señor. Por eso es tan difícil a veces, hermano, cuando tú le dices a otra persona, pero el Señor provee, hermano. Pero el Señor se manifiesta y se te queda viendo gobierno. Y es normal, es normal que tú le digas a otra persona, que el Señor provee, que el Señor se mueve, porque tú ya lo viste. Él no lo ha visto. ¿Y sabes cuándo lo va a conocer? Cuando lo vea. Pero, ah, te voy a decir algo, te voy a decir algo. El nuevo pacto, el nuevo pacto está diseñado para que lo veas, pero hay que entenderle, hay que saber cómo está la, el asunto para que entonces tú sepas cómo es que vas a tener esa capacidad interna de poder experimentar la palabra, porque aquí no estoy diciendo yo soy mejor o fulanito es mejor, o tanito sí llegó, tú no llegaste, no, hermano, todos me conocerán, desde el más grande hasta el más pequeño, ¿por qué todos pueden conocer a Dios, hermano? Porque no depende de nosotros, depende de Él, pero hay que saber, no estorbar, aquí el asunto no es, ah, no, usted como, claro, el Señor lo estaba llamando a ser pastor, por eso usted pudo, No, 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 el pasaje dice, el pasaje dice, todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. ¿Por qué Dios sabía que todos podían conocerlo? Porque Él tenía un plan diseñado perfecto. Pero el problema, ¿cuál es? Que a veces, no. por eso estamos aquí, por eso estamos meditando, hermano. Estamos meditando, no porque yo le voy a decir, ah, yo le voy a dar, de lo que yo, no, 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 no nada de eso. Ir a la palabra y entender el nuevo pacto. Entender cómo funciona. Ahora, yo quiero que vaya al versículo 10, ahí me quedé. El Señor dice, "Pondré mis leyes en su mente. Las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo." Se lo vuelvo a leer. "Pondré mi ley en su mente. Las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo." Hermano, debo y creo y le animo a que sigan leyendo y si no está leyendo la escritura, Comienza hermano, en el nombre de Jesús colabore con el Señor, ponga la actitud correcta, ¿sabe cuál es la actitud correcta? Ir a la palabra, porque hermano, pregunta, ¿qué, la, qué ley va a escribir en, en mi mente y qué leyes va a escribir en mi corazón, las que están escritas aquí? Pero el asunto hermano tiene que ver con esto, que esta ley que yo leo, que estas palabras que yo leo, sean escritas en mi mente y en mi corazón. Y yo puedo estudiar aquí lo que dice. Y yo puedo leerlo muchas veces. Pero por leerlo muchas veces y por estudiarlo, no se van a grabar aquí ni aquí. Pero el nuevo pacto dice que se escribirían aquí y acá. Eh, pero usted está diciendo, lean la Biblia. Sí, lean la palabra. Pero me está diciendo que el solo leerla no va a ser suficiente. Exacto, es lo que le estoy diciendo. Si no la lee está peor la cosa, pero si usted la empieza a leer, tiene la actitud correcta, pero al final de cuentas, aunque usted la lea, y la lea, y la lea, y la lea, no se va a grabar ni aquí ni acá, porque la pregunta es, ¿cómo le cómo te la puedes grabar en la mente y en el corazón? Yo quisiera que alguien se levantara y dijera, hermano, yo le voy, mira, se graba así, la lees, la memorizas, la repites 50 veces se queda grabada, ¿sí? No. Porque, mira, no, no lo busques, solamente te lo cito, pero quiero que lo, que lo escuches y lo, y lo, y lo medites en, en, en el Espíritu del Señor. Mira lo que dice este pasaje, este pasaje es hermosísimo, ¿sí? Y, y dice, de, dice de esta manera, eh, dice así, es evidente que ustedes, a, escribe Pablo, son una carta de Cristo expedida por nosotros, escrita, no con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, en los corazón. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Ah? El apóstol Pablo entendió que quien iba a escribir en la mente y en el corazón la palabra, que esta palabra que está escrita aquí pudiera ser escrita en la mente y en el corazón es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu de Dios es el agente realizador del pacto. El Espíritu Santo es aquel que graba la palabra en la mente y en el corazón. Es el Espíritu Santo el que hace posible, hermano, que esto que está escrito aquí se escriba acá. Es un milagro, es un hecho sobrenatural que ejecuta el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo lo graba aquí y lo graba acá, te voy a decir una cosa. Sí o sí empiezas a experimentarlo. Y cuando empiezas a experimentarlo, hermano, empiezas a conocer a Dios. Y es un conocimiento progresivo y personal. Mírate, te, te, te el, ¿El tema cuál es, amados hermanos? El tema es, y lo decía hace un rato y se lo digo ahora a ustedes, en general, la iglesia de Cristo, en general, tiene muy poca conciencia de la obra del Espíritu Santo en el corazón. Y de, la de, y de la necesidad, muy pocos jóvenes de la iglesia, están conscientes de la necesidad que tienen del Espíritu Santo que les enseñe. Y, y, y lo demuestra de una manera y no le quiero condenar, simplemente le quiero abrir su mente a una realidad. ¿Cuántos antes de salir digan, Señor, pero Espíritu Santo, enséñame? dijo yo voy a decir para mí, ¿eh? Espíritu Santo, ensé enséñame, Espíritu Santo, porque yo, mi cabeza es, es muy dura. Pero enséñame tú, porque no voy a entender nada. Yo, todos venimos a ver, saber de qué nos van a hablar o no. Espero que prediquen bien, el hermano. Porque pues, dos se enreda todo y no dice nada. Que le eche ganas? Cuando la Escritura dice que el Espíritu Santo es el que escribe, no con tinta, no en, 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 en tablas de piedras, sino en el corazón, la palabra de Dios. Mire, te voy a decir algo. Juan capítulo 1, versículo 18 dice, a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Cristo que estaba en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Vamos, vamos punto a punto. ¿Quién dio a conocer a Dios? Dios es invisible hermano, Dios no se ve, Dios lo único que vemos en la creación es su, su por la creación, tú, tú te das cuenta del creador, pero no, no, no lo puedes ver, a Dios nadie lo vio jamás, Moisés una vez le dijo, Señor déjame ver tu rostro, Y dijo, no Moisés te mueres, no hay nadie que me ve y viva, entonces a Dios no se le puede ver, ¿cómo entonces lo conozco? ¿Cómo me relaciono con un Dios que no se ve? ¿Cómo me relaciono con un Dios que no puedo palpar, que no lo puedo tener en la sala de mi casa para entonces conocerlo? Ah, dice la escritura, a Dios nadie lo vio jamás, Juan capítulo 1, versículo 18, pero el, el unigénito del, del Padre, Jesucristo, Él lo ha dado a conocer. Entonces, cuando Jesucristo anduvo en la tierra, dio a conocer a quién, al Padre. Ya ve que al final, cuando el Señor Jesús anunció su muerte, no faltó el, el único el despistado que dijo, muéstranos al Padre y nos basta. Y le dijo, tanto tiempo he estado con ustedes. El que ha visto al Hijo, ha visto al Padre. porque qué me dices, muéstranos al Padre? Yo soy. O sea, si tú me conoces así, así es el Padre, así se comporta, así es. Hermano, qué tremenda bendición. Los hombres que pudieron caminar con Jesús, conocieron al Padre porque conocieron a Jesús. ¿Quién revela al Padre? Jesús. Pero tenemos otro problema, hermano. ¿Cuál? Ya se fue Jesús. Ahora, ¿cómo lo conocemos? ¿Cómo conocemos al Padre si lo que tenemos son escritos de Jesús, pero no tenemos a Jesús? Quiero que me acompañe ahora sí. Juan capítulo 16. Juan capítulo 16. Versículo 12. Mucha atención en esto, hermanos. Jesús dijo, muchas cosas me quedan aún por decirles, pero que por ahora no podrían soportar o entender. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Él, el Espíritu Santo, me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo cuanto tiene el Padre es mío. Por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Quiero que vean la secuencia. Al Padre nadie lo ha visto, pero por eso apareció Jesús, para mostrar al Padre. Pero Jesús se fue, pero dejó al Espíritu Santo. Y Él dijo, el Espíritu Santo... El Espíritu Santo les va a dar a conocer de lo mío, de lo mío, de lo que es de, propio de mí, porque es del Padre y me lo dio, el Espíritu Santo se los va a dar a conocer, el problema que tenemos amada iglesia, estamos muy poco conscientes y poco dependemos del Espíritu Santo, creemos que porque yo vaya a leer la escritura ya voy a conocer a Dios, y por favor, no estoy diciendo que no la lea. Yo le animo, hermano, que termine sus días leyendo la Escritura una y otra vez. Pero hoy le quiero decir algo. Esa es una actitud propia de gente que conoce el reino de Dios, pero que conoce que que la pura lectura de la Escritura no va a solucionar el problema. Tengo que depender del Espíritu Santo, tengo que anhelar que el Espíritu Santo, tengo que esperar que el Espíritu Santo me revele, me enseñe, me muestre, escriba en mi mente y en mi corazón la palabra. Hermano, tener una Biblia o tener un dispositivo con una Biblia es importantísimo, leerla y ponerle en audio la Biblia es importantísimo, es, es algo maravilloso hermano y es necesario hacerlo, pero le voy a decir una cosa, no puedes ignorar que el nuevo pacto no dice... Que porque tú vas a escribir la men tu mente, que tú vas a hacer la obra, que al leer tú vas a aprender, y que al leer tú vas a adquirir ese conocimiento. Dice, el Espíritu de Dios, como dice Corinto, es el que escribe en tu mente y en tu corazón la palabra. El problema está, muchachos, hablan los muchachos jóvenes, porque su vida parece atorada, no progresan en el conocimiento del Señor, no digo de todos, pero en general, porque al joven le cuesta tanto progresar en la vida, conocer más al Señor y hermano quiero decir, lo veremos más adelante, conocer a Dios trae frutos porque a veces tú dices, me estoy estancado, no avanzo primero pues porque no lees la Biblia pero segundo, aunque la leyeras, ojo eh, aunque la leyeras poco dependes del Espíritu de Dios. Es decir, se te puede pasar la semana sin ni siquiera darte cuenta que el Espíritu de Dios está en tu vida. A ese grado. No digo un día, la semana. Lunes, martes, voy allá, voy acá, regreso mi, mis redes sociales, y mi no sé qué, y mi no sé cuándo, y que mi serie, que mi tarea, que mis quehaceres, que sí, Señor, voy a leer un poquito, y yo oh, Padre, ayúdame en mi escuela, y protege a mi gato, a mi perro, y este, y vamos para acá, y vamos para allá, y, y mi ropa. Espíritu Santo como dirían aquellos, que hay Espíritu Santo. Y ahí, hermano, escuche, cuando yo ignoro y al ignorar no dependo del Espíritu Santo, le estoy quitando al nuevo pacto su esencia. Le estoy quitando al Espíritu a, al nuevo pacto la razón por la cual funciona. ¿Cómo funciona el nuevo pacto por el Espíritu Santo? Por eso funciona, si no hay manifestación en mi vida del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no escribe aquí en mi mente y en mi corazón, su palabra, hermano, se anuló el nuevo pacto, no existe, no funciona, no camina. Es un carro último modelo estacionado. No se mueve. ¿Por qué? Porque quien lo mueve es el Espíritu Santo. Pero resulta que yo estoy ignorante, no de la Escritura, a veces sí. Estoy ignorante de la Escritura, pero estoy ignorante de la presencia y la necesidad del Espíritu Santo, mira, hermano, ¿no funciona tu matrimonio? Pues sí, pero no mucho. Ok. No funciona mucho tu matrimonio. Okay. ¿Qué necesitas? Un congreso de varones. Una plática con el pastor. Pues... Sí, puede, puede ser. ¿Qué necesitas, varón? Necesitas... Conocer a Dios. Conocer a Dios. Me incluyo. ¿Qué, ¿Qué necesitamos? Conocer a Dios. No... O sea, sí, 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 sí conozco a Dios, hermanos. Pero pues sí que no conozco a Dios... Yo antes tenía ídolos, hoy, hoy alabo a Jehová, Dios de los ejércitos. Sí, pero no estoy hablando de ese conocimiento. Estoy hablando del conocimiento por experiencia, por relación, progresivo. Es decir, que, lo que las experiencias que he tenido con Dios han ido caminando y progresando y voy conociendo más a Dios, más a Dios. Mira, hermano. A Dios, tú no lo puedes conocer de manera directa. Lo vas a conocer a través de Cristo. Porque Cristo es el que revela al Padre. Pero a Jesucristo no lo vas a conocer si no es por el Espíritu Santo. Y hazle como quieras. Léete todos los libros que quieras y escucha todos los predicadores que quieras. Léete la Biblia mil veces. Si no está en eso el Espíritu Santo, no vas a conocer a Dios. ¿Y sabe cuál es lo peor, hermano? Y por lo cual, hermano, no, no, no se desata todo eso. Porque hay mucho cristiano que no le interesa conocer a Dios. Mientras las cosas estén más o menos, claro, ya, ya, ya cuando las cosas no funcionan bien, entonces sí, Dios pero ¿sabe por qué no funcionan bien? Porque no conozco a Dios. Varón, si tú, tu matrimonio no está funcionando, es porque no estás conociendo a Dios, no estás teniendo una experiencia con Dios, no conoces a Cristo, y no conoces a Cristo por una sencilla razón, porque el Espíritu Santo de Dios no tiene nada que ver contigo, joven. El Espíritu de Dios, no, o sea, digo, si tú pusieras dentro de un listado las personas más trascendentes e importantes en tu vida, seguro que el Espíritu Santo no aparece en primer lugar. Es más, no aparece en la lista. Escribe en una lista las personas más importantes en tu vida que tienen mayor influencia. Ah, pues este, eh, Cristiano Ronaldo, Messi, pues, la artista fulana, Sutano, mi papá, mi mamá, un amigo, una amiga. Ahí está tu problema, ahí está tu problema, ¿Cuál? el Espíritu Santo no es trascendente, no importa, no es algo que, que realmente tenga que ver contigo y por eso el nuevo pacto, aunque está diseñado para que conozcas a Dios, no funciona. Y con esto no te estoy diciendo que ahora cuando te preguntan "Ah, el Espíritu Santo, no, o sea, no es no es responder bien una pregunta, Eso es hacer realmente un, un, un análisis de uno, y decir, a ver, ¿realmente el Espíritu Santo tiene mucha importancia en mi vida? ¡No lo tiene! Ahí está la razón, estoy despreciando, estoy desechando al que escribe en la, en la mente y en el corazón la palabra. Estoy ignorando al que escribe y pretendo por un estudio bíblico, o pretendo por leer la Biblia, aunque el Espíritu Santo dice, oye, pero yo te lo voy a escribir, espérame, espérame estoy, estoy estudiando la Biblia, no, 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 no necesito al Espíritu Santo, hermano, y ahí es donde la, po por eso Juan cuando escribe, el Señor le revela a la iglesia de la odisea, le dice, tú crees que estás enriquecido, tú crees que tienes mucho, pero eres un pobre, miserable y ciego, ¿Por qué? Porque no tienes nada, amado hermano, si tú no tienes, a ver, no es que no lo tengas, si tú no tienes conciencia y necesidad que el Espíritu Santo te enseñe, no tienes nada. A los que van comenzando en la vida cristiana, qué bueno, a mí esto me lo enseñó, o lo entendí muchos años después, pero hoy te puedo decir a los que van comenzando, empieza a orar todas las mañanas y dile, Espíritu Santo, revélame a Cristo. Varón, tienes problema en tu matrimonio, sí, ¿qué necesitas? Necesitas que se te revele Cristo, porque Cristo es el marido perfecto. No dice Efesios 5, que los hombres tenemos que amar a nuestra esposa como Cristo amó la iglesia. Jamás podré amar a mi esposa como Cristo amó la iglesia, hasta que no conozca a Cristo. Pero si sí conozco a Cristo, hermano, entonces debes amar a tu esposa como Cristo. Bueno, no, no, entonces no lo conoces. ¿Y cómo lo conozco? El Espíritu Santo revela a Cristo. No te estoy dando una receta, pero si ves que tu matrimonio anda muy mal, yo, hermano, no, no te estoy dando nada más para enseñar algo. Yo, hermano, iría a Efesios 5, me pondría Efesios 5 enfrente de mis ojos, cerraría todas las puertas, nadie me interrumpa. Ya sé lo que dice, hermano. Yo ya sé lo que dice Efesios 5 del matrimonio. He casado a un montón de gente, he predicado a un montón de bodas. Yo sé lo que dice Efesios 5. Yo sé. Pero ahora el Espíritu Santo me va a enseñar. ¿Qué no veo, Espíritu Santo? ¿Qué no veo? ¿Qué no entiendo? ¿Qué hay ahí que mis, mis ojos no lo alcanzan a ver? Y eso se llama humildad, y eso se llama humillarse, ¿Qué no veo, Señor lo leo una y otra vez, pero ¿qué hay ahí y que no alcanzo a ver. Y cuando yo me humillo hermano, no es porque yo lo logre, es porque yo me hago un lado, el Espíritu Santo me va a abrir un panorama y me va a dejar ver en todo lo que me estoy equivocando. Y cuando yo empiece a componer las cosas, puedo decir, conozco a Dios Conozco a Cristo, conozco a Cristo, no porque voy a un lugar donde se habla de Cristo, conozco a Cristo porque el Espíritu Santo me está revelando en las Escrituras a Cristo, pero no solamente para que mi mente sepa, sino para practicarlo y vivirlo. ¿Por qué soy una mujer que no puedo edificar mi casa? ¿Por qué mi casa se está cayendo a pedazos? Sí, la culpa la tiene mi marido, mis hijos, todos tienen la culpa, espérame, espérame, tranquilízate. Sí, yo sé que la Biblia dice que la mujer sabe edificar su casa, sí, y luego, lo que tienes que hacer, mujer, es parar, es decir, Espíritu Santo, que no entiendo, digo que entiendo todo, pero no entiendo nada, ¿cuándo, hermanos, ese día, que le digamos al Espíritu, no entiendo nada, es más, no quiero saber si entiendo algo? Revélamelo, escríbemelo, y entonces el Espíritu Santo te va a empezar a decir, mujer, mira, esto, lo re en esto, en esto, y cuando tú empieces a ver tu realidad, conforme a la escritura, vas a empezar a componer las cosas, y ese día puedes decir, hoy empiezo a conocer a Dios, pero la obra la hace el Espíritu Santo, si no vamos al Espíritu, si no permiti permitimos al Espíritu, si no hay un hambre, Jesús dijo, el que tenga sed, venga y beba, el problema es que no tenemos sed, y aunque el Espíritu Santo está en nosotros, ¿desde que creímos? No tenemos una necesidad consciente de que el Espíritu Santo nos revele las Escrituras. Queremos aprender de la Biblia, pero no se trata aprender de la Biblia. Se trata que, les, que a través de la Escritura el Espíritu Santo te revele a Cristo. Porque si tú conoces a Cristo, conoce al Padre. Y en eso consiste la vida eterna. En que te conozcan al único Dios verdadero y a Jesucristo al cual enviaste. Póngase a sus pies, hermano. Creo que en esta tarde necesitamos... Orar al Señor. Y no importa lo tiempo que tengas de conocer al Señor... O tal vez a tú a, en esta altura digas, la verdad, yo ni lo conozco. He oído. Me han hablado. He venido. Pero yo nunca he visto a Dios manifestarse en mi vida. Yo nunca he dicho, o nunca he visto y nunca he estado consciente de que algo cambió porque yo entendía. No. Ah, bueno, qué bueno. Yo hoy te digo una cosa. Si tú vas a conocer a Dios... Necesitas conocer a Cristo. Pero para conocer a Cristo, necesitas al Espíritu Santo de Dios. Y yo te animo en esta hora a que le pidas al Espíritu Santo que te ayude. No necesitas al pastor. No necesitas al hermano o a la hermana. Y con esto diciendo que no estés a la iglesia. ¿Sabes a quién necesitas? Al Espíritu Santo. Entonces, pues, hermano, yo sí conozco al Espíritu Santo. ¿Sí lo conoces? Wow, qué padre! Seguro que te está revelando a Cristo. Y seguro que entonces conoces al Padre. Y seguro que tu vida es una vida bien poderosa. No, tengo un choro de broncas. Ya casi nos divorciamos. Mis hijos, ya se quieren ir a la casa. ¡Ah! Ya me corrieron de trabajo. Tengo pensamientos que no son dignos del Señor. Dios los guarde. Es más, hoy oh, ya ni quería venir. Padre. Sí que necesitas conocer a Dios. Pero no es también al Señor. A no, no. Necesitas para conocer a Dios, necesitas conocer a Cristo. Pero para conocer a Cristo, dices al Espíritu Santo. Y si tú ya le entregaste tu vida a Cristo, ahí está contigo, pero no lo ignores, no lo ignores, ve la necesidad, ve la necesidad, hermano, cinco, diez, los años que tengas de conocer al Señor, o, o escucharte al Señor, jóvenes, que es que desde chiquito me trajeron, pues, qué bueno, no, para mí qué malo, bueno, pues te tocó nacer en una, en una familia creyente, aprovechalo. Pero al final de cuentas, no importan los años, si no has conocido a Dios de manera personal, no hay nada. No hay nada. Amén. Vea las escrituras, pero clama al Señor, que Espíritu Santo enséñame. Déjame ver lo que no veo. ¡Puedo leer! de algo que no veo y si con humildad y fe lo hacemos hermano de seguro el Señor lo hará